1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Клуб знаменитых путешественников», у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, и в гостях у меня путешественник, который уже вам известен и по нашим программам, и по публикациям на различных сайтах, журналах, в том числе на сайте kp.ru в разделе «Отдых в России». Вот Это Григорий Кубатьян. Здравствуй, Григорий. Здравствуйте. Но прежде чем мы поговорим о его историях, которых у него огромное количество, Наша традиционная рубрика новости РГО Клуб знаменитых путешественников.
2: Под эгидой молодежного клуба РГО пройдут две замечательные акции, в которых можно принять участие. Если вы учитесь в школе, лицее или гимназии, интересуетесь погодой и климатом Арктики и Антарктики, а также океанологическими исследованиями, то для вас Всероссийский научно-исследовательский конкурс «Арктика». Отборочный этап продлится до 17 января, а до 21 января можно зарегистрироваться для участия в третьем ежегодном чемпионате России по географии. Все подробности на Редактор субтитров в конце года Русское географическое общество подвело итоги. Несмотря на пандемию, год был насыщенный. Вот лишь некоторые яркие события. Завершилась кругосветная экспедиция на судне «Адмирал Владимирский», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды. Комплексная экспедиция РГО и Северного флота сделала множество интересных находок на архипелагах Арктики, а Центр подводных исследований обследовал затонувший теплоход Армении в Черном море. Вместе с Минобороны подняли одна того же Черного моря истребитель времен Великой Отечественной войны. Выпустили на волю несколько редких переднеазиатских леопардов и организовали экологическое исследование на Камчатке. Отпраздновали 175-летие общества и впервые на государственном уровне День географа. Провели географический диктант. Подвели итоги шестого фотоконкурса «Самая красивая страна» и начали прием работ на седьмой. Не забывайте участвовать с Новым годом и пусть в нем будет много путешествий Клуб знаменитых
0: путешественников «Справка»
2: Григорий Кубатьян – российский путешественник и журналист. Член Русского географического общества с 2000 года. Человек, посетивший все континенты планеты, причем до Антарктиды, он добрался автостопом. Постоянный автор «Комсомольской правды», сайта «Путешествуем по России» и ряда отечественных и зарубежных географических журналов. Написал несколько книг о своих путешествиях. Ведет блог «Жизнь в дороге».
1: Встречаемся мы не просто так у Григория Праздник, с которым он решил поделиться с нами. У нас тоже праздник, как у почитателя его таланта. Дело в том, что Григорий выпустил книгу, которая называется «Великий африканский крюк». Вот. Это книга по итогам его путешествия по Африке, Путешествие удивительного, оригинального. Я, честно говоря, не видел таких вот ситуаций, в которых побывал Григорий. Ну, собственно, что я (смех) все время говорю сам, давайте дадим слово автору. Итак, Григорий, что это за книга и что
3: за приключение лежит в ее основе? Я очень рад, что книга вышла, а приключения были уже какое-то время назад. Это описание поездки на мотоциклах из России в Африку, в Южную Африку в 2008 году. То есть прошло уже 12 лет, ну вот я созрел, чтобы выпустить книгу только сейчас. Ну, иногда бывает, что хорошо, когда какие-то истории полежат немножко, в голове все уложится, осмыслится. Путешествие было довольно сложным и интересным. Мы с напарником Алексеем Помором решили проехать всю Африку на мотоциклах по кругу, то есть вдоль побережья, ее проехать по кругу. На тот момент Мы изучали этот вопрос, и вроде как не нашли никого, кто бы сделал что-то подобное, поэтому решили, что будем первыми. Ну, к сожалению, нам не хватило сил и ресурса, чтобы этот круг завершить. Мы проехали всю Африку насквозь, и уже на обратном пути, когда ехали, возвращались в обратную сторону по западному побережью, мотоциклы наши сломались сначала мой мотоцикл, потом его. Ну, так или иначе, в общем, нам пришлось эту поездку закончить. Но, тем не менее, даже то, что успели проехать, это было достаточно много, и было много приключений. Ну, прежде
1: чем перейдем, собственно, к приключениям, для меня было большим удивлением то, что вы начали путешествие не в самой Африке, вы до самой Африки доехали из России сначала, да? Да, совершенно верно. А как, 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 скажи, где там дорога, как доехать, как доехать на мотоцикле до Африки-то, елки-палки?
3: Ну, вообще, это тоже интересный момент географически можно до Африки доехать вообще по дороге, то есть нигде не надо плыть, ну если не считать там политические какие-то вопросы, а вот просто географически вообще исторически континент Африка, собственно, примыкал к Евразии, и только Советский канал его отделил и сделал отдельным континентом, это вообще один материк. Ну, и даже вот этот Суэцкий канал, который там делит, в общем-то, нас, но под ним же прокопан туннель, то есть, в принципе, можно по туннелю проехать. Все равно по земле, да? Все равно по земле. То есть, вот с географической точки зрения проблем доехать до Африки по дороге нет. Можно это сделать. Но есть разные другие вопросы. Ну, например, мы стартовали зимой. Стартовали из Петербурга, но просто зимой на мотоцикле ехать очень сложно. Это гололед, и можно просто никуда не доехать. Поэтому... Тем более до Африки. Тем более до Африки, да. Ну, даже из России можно не выехать. Поэтому мы просто поставили на поезд мотоциклы и доехали до Адлера. Уже как-то так вот с южной точки России стартовали. А все равно был лед, все равно был снег периодически, но так или иначе, все-таки было попроще. А мы. Доехали до Одессы, там сели на паром и значит, по Черному морю до Стамбула, чтобы еще немножко сократить вот этот зимний, зимний отрезок. И даже в Турции, ну тоже это январь-февраль, когда мы ехали по каким-то перевалам с северной Турции в южную, все равно мы попали в метели, там какой-то буран, и снегом все, вот ну, из-за снега даже не видно было дороги. Там первая авария случилась именно там, когда просто ветром и, и на льду сбила меня с ног и мотоцикл потащило. А, ну так или иначе, вот уже с южной Турции начинаю, уже было тепло. Хорошенькая поездка в Африку называется. Да, уже последний недели в палатках. <laughs> да, а, ну, ночевали в палатках, иногда в гостиницах. А, вот, ну вот еще будут. И вот первые, наверное, ночи в южной Турции уже такие теплые были ночи и уже как, ну вот хорошо. А потом Сирия, и Сирия это как раз была передвоенная Сирия, то есть еще не начались боевые действия, и даже не было вот этих банд, которые позже там начали. То есть относительно
1: мирная страна тогда. Ещё
3: Она было... была замечательная страна, одна из вообще лучших стран для путешествий. А даже так? Она очень интересная, там огромное количество достопримечательностей, очень гостеприимные люди, хорошие дороги. Ну, потому что нефть, потому что там нет проблем с нефтепродуктами. Ну и плюс нет перепада климата, то есть там в целом все время хорошая погода теплая. Дороги ровные, хорошие, бензин дешевый, цены в целом низкие, народ страшно гостеприимный, количество достопримечательностей зашкаливающее, ну, просто потому что огромное количество цивилизаций, да, которые там менялись, и, и, там, и какие-то заброшенные города в пустынях, и замки, и крепости, и чего там только не было. Но вот тогда, это был мой уже третий раз в Сирии, я ее хорошо знал и уже многократно объездил, но вот тогда первый раз случилось так, что за нами несколько дней ездил полицейский патруль, ну, какие-то местные спецслужбы, которые пытались понять, а не диверсанты ли мы, а не шпионы ли мы. А спросить никак? Ну как, ну какой же шпион признается, что он шпион? Ну, документы проверить у вас? Документы посмотрим. они проверены. А, проверены, но все равно да, было непонятно, почему мы на транспорте ездим, что мы фотографируем, что мы тут смотрим, выискиваем. То есть уже тогда, видимо, ну, что-то такое назревало. Да, в воздухе что-то витало. Что-то витало. Войной, да. Да? И несколько дней они за нами ездили, и причем еще пользовались гостеприимством местных жителей. Нас приглашают в гости и эти, значит, полицейские тоже. Нас покормите Да, Нас кормят и их кормят. Вот они так ездили за нами на джипе. Ну потом отстали. Вот Потом мы из Иордании в Египет тоже переправились на пароме, чтобы не проезжать через Израиль. Ну, это связано с тем, что там визовый конфликт, да, если едешь в Израиль, то значит, там им не понравятся арабские визы и штампы. Если в арабские страны въезжаешь с израильскими штампами, то тоже это нехорошо, могут просто не пустить. Мы решили не рисковать. Но, в принципе, по дороге можно через Израиль проехать и выехать в Египет. Ну, так теоретически можно сделать. Вот, мы на пароме до Египта, нам надо было получать суданскую визу, который конфликт с Израилем. И даже интересно: в суданском паспорте стоит штамп. Действительно, во всех странах, кроме Израиля, прямо, прямо в паспорте вписано, что вот в Израиле этот паспорт недействителен. То есть ты с ним не можешь. Помирились Туда бы поехать. ребята, наконец, да. Да. Но при этом Судан, ну, на тот момент, это еще до разделения Судана, хотя вот уже идет. Гражданская война много лет с Южным Суданом, но вот в северной части, в той части, которую, по которой можно было свободно проехать, было достаточно комфортно. Ну, бедная страшная страна, это, это пустыня, это, в общем, там, отсутствие каких-то благ, но при этом народ гостеприимный, доброжелательный, вполне приветливый. Ну вот к югу. К югу там можно встретить. Вот, ну, людей, которые воюют. Еще много интересных историй мы выслушаем от э, нашего
1: сегодняшнего гостя, журналиста, писателя, путешественника Григория Кубатьяна. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Мы встретимся через несколько минут. Дальше будет еще интереснее.
0: Клуб знаменитых путешественников. Остались только мы на растерзании. Yeah. Парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 уходим, уходим
2: уходим ла ла
0: Комсомольская Правда. Радиопоколение Мунитроля. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио
1: Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, в эфире совместная программа «Русское географическое общество и комсомольская правда», клуб знаменитых путешественников, и в гостях у нас путешественник, писатель, журналист, член Русского географического общества Григорий Кубатьян, который недавно совсем выпустил свою новую книгу, называется она «Великий африканский крюк», это книга о путешествии по Африке на Мотоцикле. И вот, собственно, мы сейчас остановились на традициях Судана. Да? <свят> вот. Что тебя еще поразило вот, э, из традиций стран, которые ты посетил во время этого путешествия?
3: Ну, это, это можно долго очень перечислять. На самом деле, это не, первое, не первая была моя поездка в Африку. В общем, такая длинная, наверное, третья поездка. Я что-то видел до этого, но на мотоцикле все-таки другой совсем формат можешь быстро перемещаться и далеко, в чем то это проще, в чем то сложнее, много технических. Скажи, пока мы далеко не ушли, не уехали, сложнее,
1: а где вы бензин брали? Ведь некоторых, там же я не уверен, что во всех
3: африканских странах прям на каждом углу бензоколонка. Ну, бака примерно, по моим расчетам хватало на 400 километров пути. То есть, на протяжении 400 километров где-то да найдется какая-нибудь бензоколонка. Или даже не бензоколонка, ну просто там бачки стоят, где черпаком тебе нальют. Ну, хоть не глиняные кувшины, слава богу. Вот. То, что там заливали... Ну я честно говоря не знаю, то есть там бензин без номера, да? Как спрашиваешь, какой у вас бензин? Ну просто бензин, ну какой-то бензин, ну вот его какой-то изливаешь. Нефть. Да. Причем еще вот момент был. Дело в том, что в Египте я пытался объехать полицейский пост, меня не пропускали, потому что там нужно собираться всем туристам по закону в колонны ехать в колонне в сопровождении полиции. Там есть участки дорог, где самостоятельный проезд для иностранцев запрещен. А Почему? Ну, это вопросы безопасности, безопасности. там были теракты когда-то давно. И сейчас такие правила. То есть есть участки дорог, особенно на юге Египта, где ты самостоятельно перемещаться не можешь. Ну, когда едешь в автобусе, даже это обычно и не видно, ну, из окна ну, не видно, ты как бы в колонии едешь, не в колонии, непонятно. Если едешь на своем транспорте, с этим постоянно сталкиваешься, постоянно ешь от поста к посту, постоянно за тобой едет машина значит, с полицией, с охраной вооруженной, там, с какими-нибудь пулеметчиками, ну, они разные машины бывают, меняются. А, а тут вечер, напарник мой Алексей уже пролетел вперед, проскочил через этот пост, а меня задержали, потому что они успели значит, сориентироваться и перегородили дорогу. Mm-hmm. И не пропускают, что, дескать, я должен ждать утром, утро, когда будет сформирована колонна, и ехать в этой колонне. А утром у нас уходит паром в Судан. Дело в том, что граница Египта и Судана сухопутная закрыта. Она закрыта уже там, много лет, и а, единственный путь – это вот на пароме. А паром ходит раз в неделю. То есть, если я на утренний паром не попадаю, то еще неделю мы застреваем, выбиваемся из графика, у нас лишние траты, и, ну, короче, это большая проблема». И я там бился-бился, пытался объехать как-то этот пост, а уже ночь, а дорога ну, закрыта, то есть никак не проедешь. И, в общем, мне местные жители указали какую-то тропинку секретную вдоль реки, над обрывом. Я поехал по этой тропинке, ну и в темноте, в общем, оступился там еще трава высокая, не видно ничего. Ой, только не говори, что ты упал в реку. Улетел в реку с обрыва вместе с мотоциклом и со всеми вещами. Вот и прямо, значит, в этой реке чуть не, не утонул. Ну выбрался. Нифига себе объехал пост. Да, это конечно, там, это я подробно описываю, Ну, э, в общем, это была тяжелая сложная ситуация. Но, значит, э, закончилось все тем, что мотоцикл я отремонтировал. Но вся электроника, которая у меня была с собой, ну вообще все, да, там ноутбуки, там не знаю какие-то диски, там с видео, которые мы записывали, все это утонуло, разумеется. И электроника мотоцикла тоже испортилась. Ай. И в итоге я всю Африку, очень. от Египта до Юга Африки, до Южной Африки, ехал без спидометра, без индикатора топлива. А, то есть я не знал, сколько у меня бензина. Вот к вопросу о бензине. Приходилось останавливаться, значит, мотоцикл а, так, да, покачал, болтать, да, да, качать, бензин... слушать, плечиться, не плечиться. Как, как, как мы на мопедах когда-то. Да, то есть, ну при, так все на глаз. Ну <св mice> а, и скорость тоже определяешь на глаз, то есть если ветер тебя уже сдувает с мотоцикла, значит вроде как превышаешь, пока не, не сдувает, значит <с Whoever> можно ехать. Так чисто по-русски. Да, на русский подход в Африке. На самом деле на больших скоростях ездить сложно. Ну вот я до 180 разгонялся, но во-первых, у меня мотоцикл груженный, там у меня какие-то кофры, баулы, там эти шины запасные. А в самой Африке ехать очень опасно на большой скорости, потому что там то верблюд выйдет на дорогу, то какая-нибудь зебра выскочит, то черепаха. Просто какой-то мусор может валяться. Даже если дорога там, прямая, ровная, кажется, все равно это все очень рискованно в Эфиопии ехал по такой укатанной прямой грунтовке. Причем уже соскучился по ней, потому что тот песок суданский, то какая-то грязь, то камни, а тут вдруг такой длинный отрезок хорошей укатанной дороги. И такая радость, такое счастье внутри, что, ну, наконец-то, я хоть могу нормально разогнаться, я еду, она прямая, длинная, ровная. Но воздух свободы сыграл... Недолго, да, недолго, значит, он меня пьянил, потому что, значит, уже когда я хорошо разогнался, я увидел прямо перед собой, что у меня впереди такая, значит... Там должен быть мост, в общем, там русло реки, должен быть мост, но мост, он просто плоский Но моста нет А его нет, да, моста нет Вместо моста стоят э, вот эти сваи, на которых он должен держаться, Э, и из них торчит арматура, колья просто острые А я уже на такой скорости еду, и это не асфальт, это такая глиняная грунтовка, но она, в общем, скользкая достаточно То есть, если резко затормозить, я все равно улечу и повису на этих кольях Так, а чем же закончился секунду, чем же закончилось это удивительное приключение
1: с с отсутствующим мостом, я уже начал прямо даже сбиваться от представления, что там было, вы узнаете после небольшого перерыва. Напоминаю, что в гостях у нас путешественник журналист и писатель Григорий Кубатьян, наш большой друг, который выпустил новую книгу, называется «На великий африканский крюк». И, собственно, в этой книге описана вот эта ситуация с отсутствующим мостом, до которого он, разогнавшись, доехал. И чем закончилось это приключение, вы узнаете через небольшой перерыв. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников Привет. Гамарджова. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да? Он стал более спрессован. Комсомольская правда. Это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская
1: правда И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире совместная программа Русского географического общества Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня путешественник писатель, журналист Григорий Кубатьян, наш большой друг и великолепный рассказчик, который недавно выпустил книгу «Великий африканский крюк». И мы в прошлой части остановились, как говорится, на самом интересном месте, когда Григорий разогнался очень хорошо по прямой такой укатанной грунтовке и неожиданно обнаружил, что впереди река и отсутствует мост. И чем закончилось?
3: Ну, э, ну, все все закончилось хорошо, судя
1: по тому, что мы здесь, и книга вышла, но все-таки как-то страшно
3: слушать дальше. Э, Ну, уже э, было несколько ситуаций, когда приходилось просто класть мотоцикл на бок, ну, в случае, если грозит столкновение с с какой-нибудь машиной, которая резко вдруг дорогу перегородит, пересечет или еще что-то. С любознательными верблюдами. Да, ну, пришлось э, фактически свернуть на обочину, а... Дорога шла по, ну, по такой насыпи, слева и справа канавы с какой-то грязью, вот такая жидкая глина вот, коричневая. И я, в общем, просто ну, резко свернул и упал с этой насыпи, с этой дороги вот, в канаву. Ну, лучше в канаву, чем вот в, эти... в, арматуру в арматуру. В арматуру, да. <связь> <связь> и, и, и она такая оказалась жидкая, очень грязь. <связь> ну, как, как в мультике, как, я не знаю, как... Крот падает в Чан с карамелью или что-нибудь в этом роде. Вот такое было. И я весь в этой грязи, она с меня стекает. И мотоцикл тоже весь. В общем, и сбежались эфиопы, они все время сбегаются, когда ты где-то останавливаешься. Ну, это же шоу. Да, и у них такая странная. Странная, я не знаю, как привычка, они просто стоят и молча смотрят. То есть они не бросаются тебе помогать, как-то решать проблему. Они не бросаются и грабить тебя. То есть они как бы просто ну просто стоят и смотрят молча. Это, конечно, огромное спасибо. да что Но потом, если просишь, помогают или так? Если их организовать, да, если их фактически там прикрикнуть на них, давайте, помогайте, то тогда они могут помочь. Но так, с удивлением, потому что они как-то... ну Uh-huh. Ну, вообще, я их немножко понимаю, как бы, <смех> <смех> ни мотоцикл, не ты не должен там быть. <смех> да, кстати, Эфиопия – одна из самых интересных стран в смысле обычаев. Вот был вопрос про обычаи э, и традиции. Действительно много интересного, особенно в Южной Эфиопии, то, что практически во всем мире уже исчезло, а там сохранились первобытные племена, uh-huh. они тоже исчезают. То есть, чем глубже цивилизация туда проникает, они потихонечку превращаются в ряженых. Ну, то есть, зарабатывают своим внешним видом на туристах. Это на деревне такие. Да, но просто еще не не везде протянулись дороги. То есть, есть совсем глухие места, где ну, они просто так живут. Ну, вот Мурси, например, вот эти вот знаменитые, которые режут себе нижнюю губу, женщины режут губу и вставляют глиняные диски. И разные там другие племена, например, есть племя, называется Боди, по-моему, так э, их называли, э, которые просто отъедаются. Ну вот у них Боди позитив. Они выбирают короля каждый год э, самого толстого. Вот кто толще, тот и король. Э, взвешивают просто, взвешивают, да, э, значит, претендента, кандидата в короли каждый год. Вот кто лучше отъелся за год, тот и король. Мне кажется, это очень (свят) демократично. (свят) Ну, тебе не грозит.
1: (свят) Ты (свят) слишком спортивный. Хорошо. Скажи, тоже пока мы далеко не уехали от этой темы, вот кроме вот этого купания в грязи перед исчезнувшим мостом, какие еще были экстремальные ситуации?
3: Ну, достаточно много их было, просто... Они, когда часто случаются, они уже перестают быть экстремальными, да. а становятся нормальными. Это жизнь. Привычными, да. Ну, несколько раз машины меня сбивали, потому что движение хаотично, никто, разумеется, правила не соблюдает в Африке, да и не знает зачастую. Двигаются как попало, по встречке, ну, то есть, совершенно без, без логики. В некоторых странах это прям очень-очень сложно, но в том же Египте, например, большие скорости еще при этом, угу. и носятся грузовики, они просто не видят мотоциклиста. Мотоциклист для них слишком маленький. И вообще, там, у кого больше масса, то у того и преимущество вот так, на дороге. Как, как, в, этом, как в, в, в том племени Боди, да? У ну, кого да. больше масса, то это король. Да. Поэтому несколько раз меня сбивали. Несколько раз просто я там, падал где-то в пустыне, ну, потому что то песок, то грязь. Очень сложно удержаться э, на дороге. И бывало, что упадёшь, ну, вот был случай, там, упал в песок э, неудачно, и мотоциклом еще придавило, и ногу так подвернул нехорошо. И, и лежу. А никого нет рядом. Э, напарник там где-то вперед, может, уехал, народу нет э, вокруг. И можно долго пролежать так вот под солнцем в пустыне. А мотоцикл металлический, он же еще раскаляется на солнце, а ты под ним лежишь как под такой сковородкой металлической. И никак не выдернуться, потому что он тяжелый, там триста килограмм, и если нога еще как-то неудачно подвернута, то ну, прям попал в капкан. А Как вылез то Ну как? Ну дергаешься, дергаешься а. там в, в разные, чуть-чуть угол меняешь, снова дергаешься, там еще чуть-чуть меняешь, Ну, так чтобы найти то положение, при котором не больно выдергиваться. Вот. Ну это, этого много было достаточно. Иногда спрашивают про про преступленность в Африке кстати про преступность в африке ну вот конкретно у меня не было за там, 9 практически месяцев случаев чтобы я всерьез в какую-то в стычку ввязался с преступниками и если какие-то попадались ну маргиналы наркоманы еще какие-то там странные люди ну там напрыгивают на тебя ну просто их отталкиваешь и все то есть нет там дальше причины для разговора. На мотоцикле достаточно быстро уезжаешь из плохих мест, то есть не успевают тебя, к тебе прицепиться, чтобы ситуация как-то раскрутилась до уже такой сложной, ну так, чтобы из оружия стрелять не стреляли. Хотя у меня с собой, разумеется, был там какой-то и нож, и ракетница, и арматура, ну на случай стычек. Иногда проезжаешь через плохие районы, ну ты прям видишь, они плохие районы. Но дело в том, что... Из-за того просто, что каждый день какие-то... То ты упал, то ты во что-то воткнулся, то еще, что-то... Ну, то есть тычки и, и удары на тебя сыплются каждый день. Потому что в целом ты с мотоциклом, это такая физическая очень история. Он сам по себе тяжелый, он там на тебя может упасть, ты там обо что-то... То есть и так каждый день ходишь в синяках. Поэтому тычков со стороны людей ты не боишься. Они в любом случае будут слабее, чем удар какого-нибудь встречного самосвала. Правильно? Поэтому... В целом, сама по себе преступность ну, не очень страшна вот в таком режиме, когда путешествуешь. Московская закалка. Вот поэтому, ну, нет, особенно... Ну, то есть, просто нырявкнешь на кого-то, и до как бы, этого и достаточно. Вот это. Хорошо.
1: Чем кормим мотоцикл, понятно. Кстати, от местного бензина не чихал мотор, случайно?
3: там? Ну, у меня японский был мотоцикл, Сузуки, он оказался очень надежным, Не очень подходящим для Африки, вот именно та модель, что у меня была, но сам по себе достаточно надежный, То есть, учитывая, через какие испытания я его прокатил, прокатил, он достойно себя выдержал. Ну, ремонтом приходилось заниматься периодически, конечно, учитывая еще, что он утопленник был в самом начале пути, то есть, я его утопил. про, Про ремонт мы поговорим
1: после небольшого перерыва. Вот скажи мне, а... Чем кормили мотоцикл, понятно, чем кормились сами. Ведь там же тоже не на каждом углу э,
3: Макдональдс, наверное. Ну, в каждой стране есть какое-то свое местное традиционное блюдо, которое распространенное и которым можно питаться. Конечно, когда ты приезжаешь в большой город, столицу, там выбор всегда большой. Есть и рестораны. Ну, большой, понятно, да. Но до столицы еще доехать надо, потому что едешь через -э 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 всю страну в местах более отдаленных. Ну вот начиная с Египта, там вот традиционное блюдо это кошери. это такая смесь там и макароны и чечевицы и там, и Бог знает что, ну такая, я не знаю как сказать, похлебка не похлебка, но ну, в общем какая-то лапша такая. А в Судане фуль, это, это фасоль толченная, вот ее ешь. Иногда там в нее добавляют чуть-чуть сыра или зелени, но обычно это просто обычная ну, такая толченная фасоль. А в Эфиопии инжера. И это такой блин, его делают из растения ТФ, это разновидность сорга, такие маленькие зернышки, их размалывают, и такой блин пористый, кислый получается, невкусный и ужасно. Но надо. Но съедобный, да. Ну, вот какие-то макароны там могут быть в столовой, то есть, если макароны еще есть в меню, то это уже, значит, лакшери место такое. И они еще обижаются, если спрашиваешь, а есть у вас еще что-нибудь, кроме макароны? даже макароны есть, что тебе еще. Ну, в столице, там, разумеется, уже в каких-то крупных городах, там можно отъесться. В Кении на удивление много блюд индийской кухни. Вот там была индийская община, и там всякие эти самосы, роти, чипати. Думаешь, Господи, как так? И причем индийцев-то нету. Ну, как так особо не видишь. А кухня есть индийская. Ну, это, видимо, со времен, когда это все было британская колония. не голодовали. Ну, местами бывает, что прям невкусно. Или какая-то антисанитария такая. Преимущество мотоцикла в том, что ты всегда, если тебе не нравится, можешь потерпеть и доехать до следующего места, до следующего поселка, где будет вкусно. Да, или сбежать.
1: Напоминаю, что в гостях у нас сегодня путешественник, писатель, журналист, член русского географического общества Григорий Кубатьян. Беседуем мы о его новой книге ⁇ Великий африканский крюк ⁇ истории, с которой он нам сегодня рассказывает. Вернемся в эфир через несколько минут и еще впереди много интересных, удивительных историй.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Настоящие люди.
0: Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Пронастоящее». Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества» и
1: «Радио Комсомольская правда». И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Русского географического общества» и «Комсомольской правды». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня большой друг нашей программы, удивительный рассказчик, журналист, писатель, путешественник Григорий Кубатьян. Он выпустил недавно книгу Великий Африканский крюк о своем путешествии на мотоцикле через Африку, вокруг Африки, можно даже сказать, более точно. Вот, и рассказывает нам удивительные истории, <свят>, которые он пережил и кое-что осталось за кадром. А, скажи, пожалуйста, вот, наверняка ломались, вернее, не наверняка ты говорил о том, что ломались в процессе передвижения по Африке. Ну, видимо, были все-таки такие поломки, что ну, серьезные. Как чинились? Опять же, не на каждом углу там автосервис, тем более для японских мотоциклов.
3: Ну, вообще, (смех) ремонт – это такая сложная была и болезненная тема, потому что местами, да, ты приезжаешь в мастерскую, и начинает сердце обливаться кровью, потому что ты видишь, что там за мастер, что там произошло с мотоциклами, которые туда привезли до тебя. Ну, просто иногда страшно. Ну, тем не менее, что-то приходится делать своими руками, когда уже начинаешь там, разбираться. Ну, каждый день так или иначе имеешь дело с мотоциклом, то есть ты уже к нему привыкаешь, ты уже понимаешь, что здесь, где заменить, где подкрутить. Если серьезная поломка, вот у моего напарника, у Алексея Помора был КТМ, дорогой австрийский мотоцикл, и он вообще считается престижным, таким хорошим мотоциклом, но очень ломкий, и... Есть такая шутка, что если едешь на КТМ, надо еще механика с собой отдельно брать, там, в коляске, чтобы он ехал, потому что он понадобится. Его ремонтировать очень сложно. Он... Ну, то есть, это нужны специализированные мастерские. Что касается японского вот этого Сузуки, он попроще устроен, его проще отремонтировать. Вообще, для Африки, чем мотоцикл проще или там старше, тем он более ремонтопригоден, тем проще будет. В этом смысле, ну, вот, приходилось там. И где-то, ну, бывает, ну, в том же Судане, в Эфиопии, ну, негде его ремонтировать вообще. Да, или там в Кении. Ну, вот в Кении, в Найроби, первый, значит, автомеханик, который, в принципе, имел дело с такими мотоциклами, немец. Вот у него мастерская, и там вся Африка путешествующая, его знает, что вот в Найроби есть человек, который может такие мотоциклы ремонтировать. И там действительно здорово он помог, там много чего сделал. А, иначе, да, они, разумеется, от дорог просто, от, от условий начинают разлетаться. Ну вот едешь, допустим, по северу Кении, там сейчас, наверное, сделали дорогу, но тогда это просто был наваленный такой крупный булыжник, и ты по нему едешь, по этому булыжнику, и тебя трясет. Тебя так трясет, километров 200 ты едешь, тебя растрясает всего. То есть ты сам выскакиваешь, там позвоночник у тебя вываливается, и плюс еще мотоцикл, там разбалтывается все, что может разболтаться, все, что может, значит, там как-то это достаточно сложно. Ну, ЮАР вы без приключений проехали, да? Я имею в виду из-за своей белой кожи. Проблем не было? Не было проблем. серьезных не было проблем. Ну, какие-то мелкие стычки такие Ну, незначительные. Но но там постоянно слышишь про это. То есть от белых постоянно слышишь, что вот, допустим, с кем-нибудь познакомишься, а на следующий день про него рассказывают, что вот его ограбили. Офигеть. Да, то есть это как бы все рядом. И... Ну, вот белые буры, которые живут, вот фермеры, они живут не в городах, да, а в деревнях, на фермах, на них иногда нападают, ну, они, они-то как раз вооружены, но ну, дело в том, что они все таки то есть, если банда большая приедет, им там не, не выстоять. Поэтому у них там какие-то отряды самообороны, но в целом многие, конечно, бросают свои фермы. А если ферму захватывают черные, то они, ну, как сказать, они не могут, не в состоянии вот поддерживать. Дать ей ума, скажем. так. Ну, да? фактически, да, хотя бы поддержать на том же уровне, на котором она есть. Это все так, такое хорошо. запустение.
1: Хорошо. А, вот была идея объехать Африку как бы по кругу, да, получается. Но mm-hmm. где остановились и почему? Почему не доехали?
3: Что случилось? Проехали ЮАР, доехали до мыса Надежды, Проехали на Намибию, проехали Анголу Но вот в Анголе там случилась неприятность Мы с напарником ехали то, то вместе, то, то по раздельности То есть у нас были иногда маршруты ну У кого какая, какой свой интерес То есть мы иногда разделялись, иногда вместе ехали Вот в данном случае в Анголе мы разделились Он уехал вперед и проскочил уже в Конго. А дорогу, которую мы выбрали, оказалась неудачной. Это такой рыхлый песок, в который просто зарываешься на мотоцикле, и много километров этого песка, и все время едешь на первой скорости, ну и фактически у меня просто сгорело сцепление на границе с Конго. А напарник мой, Алексей, который проехал вперед, выяснил, что в Конго вообще там уже начинать совсем бездорожье, просто какие-то скалы, и он там тоже попал в аварию, Упал откуда-то, разбил мотоцикл, долго искал, как его вывести. Нашел какой-то трактор с телегой, чтобы довести до столицы. Но трактор был без бензина. Бегал там с пустой бутылкой из-под лимонада по всем окрестным деревням, где-то Ой, там по пол-литра душа. бензина, по литру, э, собирал с местных жителей, чтобы заправить этот трактор. Еще надо было нанять вооруженных людей, потому что там типа встанцы, чтобы доехать до, до Кеншасы. Вот, в общем, это все было сложно А я чуть-чуть не доехал до границы, сгорело сцепление, и там, в общем, я застрял Никого нет в округе, вообще никого Мотоцикл оттуда не вытащить, то есть толкать его руками Ну, я толкал, сколько было сил Вот, в общем, застрял А надо вывозить мотоцикл, потому что есть такая штука, корнет-де-пассаж Залоговая стоимость транспортного средства остается в автомобильной ассоциации местной И тебе выдают документ, с которым ты можешь пересекать границы если у тебя нет его, тебя просто не пустят. А если у тебя он есть, тебе надо свою машину или свой мотоцикл обязательно вернуть. Иначе ты потеряешь залоговую стоимость его. Большая сумма. Последний вопрос. Вот подобное путешествие по Африке сейчас
1: возможно все-таки? Или уже все, слишком много изменилось? Ну,
3: точно такое же, мне кажется, будет сложно совершить. Во-первых, Сирия сейчас достаточно... Неспокойно, скажем. Неспокойно, да. Там я не уверен, что можно на мотоцикле сейчас через нее проехать. Да и, ну и с карантинами очень многие страны просто закрыли границы, можно застрять. Я думаю, что просто многие границы закрыты. Mm-hmm. И сейчас совершить такое путешествие намного сложнее, если вообще возможно.
1: Ну, а после карантина, если не брать Сирию во внимание...
3: Я думаю, да, можно и даже проще, потому что э, китайцы все-таки построили много дорог за последние 10 лет. В Африке. В Африке, конечно, огромное А-а-а. количество дорог. А если считать за 20 лет, вот я же был первый раз там, в девятом году, потом в 2000-м, дорог не было вообще. Ну, просто как грязь такая вот ужасная, в которой завязаешь. На грузовике даже едешь, и там часть едешь, а часть тащишь его на, на веревке. этот грузовик, чтобы его вы, вытащить. Там вся толпа, да, которая в кузове едет, вся, значит, впрягается и вот тянет по этой грязи. Итак, уважаемые
1: друзья, сегодня в гостях у нас был Григорий Кубатьян, писатель, журналист, член Русского географического общества, путешественник и автор новой книги, которая называется «Великий африканский крюк» о его путешествиях. Во время мотопробега по Африке У микрофона был Евгений Сазонов Слушайте нас через неделю Путешествуйте Читайте книгу «Великий африканский крюк» Вот она безумно интересная Так же, как и рассказы Григория Изучайте географию, царицу наук
0: Клуб знаменитых путешественников